0: Hola amigos, ¿cómo están? Hoy día ya miércoles 6 de septiembre, pasamos a agosto, aunque parece que la primavera se nos corrió, estamos en pleno invierno, por lo menos en Santiago. Hoy día, como siempre a las 14 horas, a través de la plataforma de txsplus.com para un nuevo capítulo legal. Hoy día vamos a hablar de un tema que es bien importante, lo anunciamos a través de las redes sociales, particularmente LinkedIn, que es la ciberseguridad y la teoría del juego infinito en la empresa 4.0. Un nombre ahí bien rimbombante para, para el tema de la ciberseguridad, que es bien importante, sobre todo dentro de la empresa generalmente lo que entendemos como empresa, una vez que es creado, y eso es lo que vamos a hablar obviamente a través del programa desde el punto de vista legal, contable, financiero, hasta llegar al tema de la ciberseguridad es que el empresario cuando tiene esta idea de generar una empresa, obviamente pasa del mundo de la ideas a la materialidad, nace jurídicamente, contable, financieramente, y ahí empieza este juego que denominamos de acuerdo a la teoría que plantea un autor que hemos citado varias veces en este programa y es Simon Sinek, respecto a la teoría del juego infinito. A diferencia, por ejemplo, de que un partido de fútbol, un partido de básquetbol... ...el partido comienza y termina, se acaba el resultado y punto. En cambio la empresa, así como la vida en general, es un juego infinito. Se va desarrollando día a día, mes a mes, año a año. Los resultados de un mes en nada varían, no importan obviamente para la marcha de la empresa. Sí, para que sea sostenible y sustentable. Pero si un mes tuvo muy buenos resultados, si yo no repito ese mes... ...o me mantengo sobre lo que se denomina financieramente la línea de flotación... ...en números azules, obviamente voy a entrar en problemas de carácter financiero, contable... ...y generalmente esas empresas terminan eh, yéndose a insolvencia y posteriormente una quiebra... ...lo que se denomina ahí la falta de los flujos, eso es lo que lleva una empresa a la quiebra... ...por lo tanto el empresario o las, corp las corporaciones, las compañías en general... ...lo que buscan es una mirada a largo plazo, días y días se van reinventando, van creciendo... ...van avanzando, van ingeniando nuevos métodos de marketing, de ideas para poder vender... Y es lo mismo que, en definitiva, tenemos que pensar desde el punto de vista de la ciberseguridad. Hace cinco o diez años atrás habían cosas que eran impensadas desde el punto de vista de la tecnología, una aplicación de WhatsApp, cómo funcionaría Instagram, que todos estaríamos en esa plataforma desde el punto de vista de las ventas, cuando fue creado con un, un fin totalmente distinto. Hoy día se usa para eh, temas de publicidad y venta de la empresa eh, y cómo nos comunicamos, el mismo tema de, que estamos acá. A través de una plataforma como la que es Zoom. Y obviamente todo eso era imposible de proyectar a largo plazo. Y a hacer planificación en materia tecnológica a largo plazo muy complejo porque la tecnología se va superando, avanzando exponencialmente. Teoría la ley de Moore, como hemos hablado otras veces. Y se van generando nuevas condiciones dentro de este mercado, de esta era digital 4.0, que obviamente hacen que la empresa se vaya adaptando. Una empresa que es muy pequeña hoy día. Eh, a diferencia de 20, 30 o 50 años atrás, tiene la posibilidad si encuentra o desarrolla un, un software que viene a eh, cubrir una necesidad que estaba a nivel incluso mundial, esa empresa puede eh, crecer exponencialmente de, de la noche a la mañana, ser comprada por esta Big Four. Eh, e invertir millones de dólares en ella o simplemente vender la, la compañía y salen. Pero una idea así de pequeña hoy día a través de Internet puede ser gigante. Entonces, el planificar desde el punto de vista del negocio Internet es muy complejo y a largo plazo es un poco eh, irrisorio o, o, o impensado, así si lo queremos llamar de alguna forma. Y lo mismo pasa en ciberseguridad sí, de Debemos preocuparnos obviamente de tener las cosas básicas, el debe que muchas empresas incluso están al debe y muchas veces cumplirla pero el cumplir con esas cosas no nos aseguran ni el día de mañana, incluso, ni un vez más, lo que pasó en algún momento con el WannaCry, que quedó la grande a nivel mundial. Nadie vio venir aquello y de ahí han seguido desarrollando una serie de virus que son igual o peores en cuanto al daño que pueden causar. Entonces... Lo importante de esto y lo que vamos a hablar de del programa es que una planificación, protocolos en materia de seguridad deben ser establecidos de manera permanente, reuniones, gestiones, comités de directorio, con el objeto de ir analizando en qué, en qué mercado estoy, cuál es mi eh, riesgo, cuál es mi aversión al riesgo, cómo estoy planificando, cómo estoy uniendo las puntas de todas las áreas dentro de la compañía para poder estar en línea y en el evento de que suframos algún tipo de ataque, estar obviamente debidamente preparados para poder cubrirlo de la mejor manera posible. Y recuerden que en materia de seguridad, punto de vista legal o técnico, nadie puede asegurar un 100% de efectividad frente al virus Así que eso vamos a hablar hoy día, espero que eh, sea entretenido, es la idea obviamente, y nos vamos a ir con la primera canción del programa que es Back on the Chain Gang de Pretenders. Así que nos vemos la vuelta. Amigos, estamos de vuelta para este segundo bloque el legal. Recuerden estamos hoy día con el capítulo referente a la teoría del juego infinito como ciberseguridad si dentro de la empresa 4.0. A ver, cuando hablamos de la empresa, en particular eh, desde el punto de vista del, del empresario, el dueño de la empresa, los accionistas, los directores. Lo que ven ellos son dos clientes. Ven un cliente externo, que obviamente a quien le deben entregar el producto servicio que eh, esta empresa comercialice acuerdo al giro que tenga, eh, entregarlo a tiempo, con el mejor estándar de calidad, cumplir con la legislación, obviamente, relativa al producto en particular y el mercado en el cual se desenvuelven. Y ese es su foco principal, obviamente, las ventas, porque a través de las ventas es como la empresa, en definitiva, logra respirar y logra... Eh, llevar a cabo los planes y resultados de la empresa Y puede tener flujos de ingresos Para poder avanzar en el día a día Y eh, permanecer estable en, en cuanto tal Sobre la línea de flotación Como señalábamos anteriormente Pero hay un cliente Que es el cliente interno A quien también tenemos que preocuparnos Que en definitiva son los eh, empleados El factor humano de la empresa Que siempre eh, nos referimos a él Y ese factor humano tiene que estar alineado, obviamente, desde el punto de vista del giro comercial de la empresa, desde el punto de vista de las ventas, la comercialización de los productos servicios, de la misma forma en que está la empresa, con el objeto también de él como individual, como ser individual dentro de la empresa, poder lograr el mejor resultado posible para que la empresa en cuanto tal como un grupo todo, salga adelante en, en este mundo que es tan competitivo hoy día. Entonces, hoy día lo que sí ocurre es que muchas veces las la empresas en particular... Sobre todo, diría yo, que ocurrió después de la pandemia, estar un poco en el periodo de supervivencia. ¿ah? En vez de este juego infinito que le hemos llamado... Eh, que el es que debieran estar jugando toda la empresa en particular dentro de la sociedad están jugando un juego finito un juego que entienden que en algún momento se acaba, que son generalmente los cierres de trimestre, dependiendo de cómo estén establecidas las finanzas y la contabilidad interna de la compañía, semestral, anual o trimestralmente las revisiones del mismo, llegamos o no llegamos a la meta, y de, desde ese punto de vista es complejo, porque obviamente eh, perdemos muchas cosas, tenemos un poco una visión de túnel, desde el punto de vista de la planificación interna que es lo que vamos a aterrizar un poquitito más adelante desde el punto de vista de la ciberseguridad. De dejamos pasar muchas cosas que ocurren y no nos damos cuenta que podemos tener ahí estos loops que, que ocurren dentro de una compañía desde el punto de vista legal, desde el punto de vista eh, comercial, pero también desde el punto de vista de la ciberseguridad, que hagan que todo el trabajo que realizamos durante el año enfocado en las ventas en un incidente de ciberseguridad. Eh, cerremos con una pérdida porque, por ejemplo, nos robaron, hay un ransomware, nos pidieron rescate o simplemente un robo de dinero a través de algún método como el que hemos hablado otras veces, que sería, por ejemplo, el fraude del CEO. Y eso, obviamente, eso se transforma en este juego finito que ocurre generalmente dentro de una empresa en donde dejan, de pas dejan pasar un montón de cosas por estar focalizados, como le señalo yo, eh, particularmente en el tema de las ventas y en los resultados, en el número final. ¿Cuál es el número que me van a entregar? ¿Cuál es el número que le voy a presentar al dueño, al accionista o al director de la compañía desde el punto de vista de las gerencias? Y aislamos a las demás áreas que son importantes, incluida en ella este factor humano que está a lo largo de toda la empresa, pero aislamos la parte particularmente legal y aislamos la parte de ahí como si fueran entes independientes de la empresa. Y sabemos que si estamos hoy día, particularmente en la era digital 4.0, no solamente el producto o servicio que yo preste, independientemente que esté ligado a ciberseguridad o que sea comercializado a través de la web en particular, que no tenga oficina y que sea mi forma de distribución a través de los canales digitales. Lo importante es que eh, toda la actividad que yo realizo hoy día como empresa inmersa en esta era eh, digital 4.0, de una u otra forma pasa por la web o pasa por internet o pasa por una página web. Lo hemos comentado otras veces, me levanto, prendo mi, reviso mi, mi reloj inteligente, mi iWatch. Reviso mi celular, las aplicaciones, las redes sociales, me despierta, echo el teléfono como dormí, de ahí me empiezo a conectar a mi calendario y empiezo a realizar una serie de actividades que me mantienen hiperconectado a esta era digital. La empresa es lo mismo, la empresa no vivía, no subsiste, no sé si de un sitio web, pero una página, un landing page, un sitio web o una página, por ejemplo, a través de un Instagram en donde realizo, comercialice sus ventas un correo electrónico que sea corporativo o un Gmail, incluso puede ser, pero de una u otra forma estoy supeditado a la entrega de la información que yo recibo y también de la que entrego a través de la de una página web o de la web en general. Por lo tanto, desconocer aquello, independiente de cuál sea el giro, insisto, el giro, el tamaño, la finalidad que tenga la empresa en cuanto al producto o servicio que hace, incluso desde el punto de vista territorial, donde está ubicada o cuál es su público objetivo, necesariamente está conectado a, la, a Internet hoy día. Por lo tanto, dejar de lado desde el punto de vista eh, mi, mi, mi mayor o menor importancia, planificación, más que importancia, planificación desde el punto de vista de la ciberseguridad, es un error. Y esos eso error ustedes saben que en ciberseguridad se pagan caro. Lo hemos dicho tal vez otras veces, en este programa han dicho que existen materias ciberseguridad. Hay empresas que han sido hackeadas o vulneradas y lo saben, y hay empresas que han sido hackeadas o vulneradas y no lo saben. Pero en general, todos, de una u otra forma, han sido hackeados. Aquí se produce un problema que es necesario que aclaremos que desde el punto de vista cultural de la empresa yo, yo diría que no solamente a nivel eh, chileno particularmente, sino que a nivel latinoamericano. Me ha tocado participar con otro tipo de empresas que tienen sede, por ejemplo, en Colombia, en Perú, en Argentina. Y el problema cultural desde el punto de vista de la empresa es el mismo. A diferencia de lo que ocurre en otras partes, particularmente en Estados Unidos, en donde existe una profesionalización mucho mayor de la de la plana eh, gerencial por, eh, por decirlo de una forma de la compañía en donde se contrata gente que tiene que, que, que su carrera está dedicada a la gerencia general, a ser gerente financiero, a ser gerente de ciberseguridad. Hoy día, otra vez, obviamente a través de, la, de las modificaciones legales, particularmente la ley de protección de datos. El DPO va a ser alguien que esté dedicado 100% a este tipo de cosas, pero hoy día, en, en, en esta materia cultural, empresarial interna de la empresa, es muy complejo y uno se topa con esta doble actividad que tienen los dueños de la compañía. Son los creadores del producto o servicio, pero también tienen la chapa o el nombre de gerente general, gerente financiero y gerente, en su caso, de ciberseguridad. Y eso es complejo porque obviamente yo como empresario cuando nazco la vida del derecho no tengo ambición nadie me hizo un curso de administración y muchas veces lo van haciendo como se dice en Chile, vamos arreglando eh, la carga en, en el viaje sobre, sobre la marcha. Y eso obviamente trae problemas porque hay cosas, también como dicen lo, lo, los griegos lo, en, en Estados Unidos, dicen lo que yo no sé, no lo sé. Hay cosas que simplemente no veo porque no tengo el ojo entrenado y no tengo la capacidad tampoco desde el punto de vista de la formación para resolver ese tipo de problemas que me pueden costar años en resolverlos. Cuando hay una persona que está capacitada para revisarlo, puede tomarle un par de meses y mejorar el rumbo desde el punto de vista financiero a la compañía. Peter Dackers, alguna vez lo he nombrado también en este programa, habla de que la, la cultura de, se desayuna en la planificación. Cuando una empresa ya tiene un par de años en marcha y ha, ha generado esta cultura interna de que las cosas en esta empresa se hacen de esa forma, también ha tocado participar en directorios y en comités internos de gestión de las compañías, que es muy complejo, que los dueños suelten un poco el control y te dejen actuar sobre, aun cuando la planificación suene o, o se vea muy, muy, muy organizada, muy estructurada, con hitos, con informes, con reuniones, es muy difícil que ellos estén dispuestos a soltar el manejo de la compañía precisamente por esto que les denomino que es el tema de carácter cultural. Entonces, para explicarlo esto un poco, cuando el empresario nace a la vía del derecho y genera la empresa, los primeros que, pasos que da él, sobre todo cuando son emprendedores que ...parten a la vía del, del, del emprendedor desde cero... ...o bien vienen saliendo de una compañía... ...y pueden tener alguna noción... Eh, ...de lo que es el manejo interno de una empresa... ...es complejo porque se encuentra con las primeras barreras... ...tengo la idea, estoy trabajando de manera independiente... ...y me están pidiendo facturar... ...¿qué es lo que hago?... recurro a un abogado para constituir, por ejemplo, una empresa... ...puedo hacerlo a través de una empresa, en, particularmente en Chile... ...una empresa en un día... Pero al generar este tipo de negocio, obviamente, hay ciertas cláusulas que debería tener el contrato que el empresario desconoce... ...porque obviamente no es la idea la que tiene, distinto al conocimiento desde el punto de vista legal... ...y también viene después detrás los problemas contables. Emito las facturas, pero que nacen las declaraciones desde el punto de vista de, del servicio impuesto interno. Y aquí es donde nacen siempre las preguntas. Oye, tengo mi primer cliente, va a ser un flujo recurrente, me quieren contratar un contrato de a 6 a 12 meses... Pero me enviaron el contrato y no sé con quién lo voy a revisar. Yo, lo que yo veo, con el mejor esfuerzo que tenga, voy a ser capaz de negociar y revisar las cláusulas contractuales que pueden ser obviamente unas cargas gigantes que se puede estar echando encima de este eh, empresario incipiente que está partiendo en la vía comercial si no tiene la asesoría adecuada. Lo mismo pasa desde el punto de vista contable. Oye, emití tres facturas este mes. Eh, hay que pagar el IVA, bueno, no tengo idea de cómo se hace esto, bueno, lo voy a postergar y lo veo más adelante. Generalmente, y para que, para que se hagan una idea ustedes, lo que ocurre cuando parten las empresas que el servicio de impuesto interno, Hacienda, lo que se denomina en otros países, en, en Chile en particular de servicio de impuesto interno, cuando uno no declara un mes o declara mal o, o lo hace eh, ocultando tal vez información porque trata de... Eh, incrementar los costos para disminuir obviamente la utilidad y, desde ese punto de vista, pagar menos carga impositiva. El, el servicio impuesto interno no me llama el primer mes, no me cita el primer mes de declarar. Incluso a veces pasan casi los tres años, que es el periodo que tiene el, el servicio impuesto interno para efectuar una fiscalización, una revisión. Me llama el, al tercer año de la declaración, me cita para que yo le explique lo que pasó el primer, el segundo y el tercer año. Y ahí el empresario obviamente cuando ve que en los primeros meses no ocurre nada, no pasó nada con, la, con las declaraciones de depósito interno que estaba realizando de esa forma o que incluso no estaba realizando, es cuando empiezan a generarse estos problemas. A mí me, me, ha, me ha tocado incluso asesorar a empresas que llevan dos o tres años y comillas se han ahorrado una asesoría legal y contable y que se terminan gastando este ahorro que, que, que habían efectuado en estos dos años en la asesoría puntual que tiene que entregar uno como abogado o desde el punto de vista corporativo y el contable en rehacer o reordenar los libros contables y presentar como corresponde las declaraciones de impuestos hasta el servicio de impuesto interno. Entonces, desde ese punto de vista el ahorro es aparente porque además estoy generando un riesgo y ese riesgo me puede costar caro a la hora de eh, generar, por ejemplo, una factura. Hoy día en Chile las facturas son electrónicas, las hago a través de la página del servicio impuesto interno, pero si el servicio impuesto interno detecta alguna normalidad entre una declaración o algún problema que yo esté generando desde el punto de vista contable las declaraciones de renta, lo que va a hacer es, a través de un clic, bloquear la emisión de factura electrónica y ahí arde Roma, es como una denegación de servicio. Pero desde el punto de vista contable, es decir, el servicio de impuesto interno me tiene prohibido emitir facturas porque tengo algo que presentar. Y obviamente ahí ese incendio tengo que buscar a los especialistas. Y como les digo, muchas veces eh, se presenta el, el, el problema de que lo que ahorré contable ilegalmente durante todo año lo termino pagando en una sola asesoría. De ahí en adelante me, se tendrá que preocupar el, 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 la parte corporativa en general de tener la, la asesoría de carácter permanente para enderezar un poco este problema, pero también quedó mal frente a los clientes. Oye, te pedí la factura, eh, me, me, me facturaste tres días después del periodo, ahora tienes que esperar hasta la quincena hasta el otro mes para poder ingresar la factura porque hay, hay fechas y métodos de pago que tú tenías perfecto conocimiento de acuerdo al contrato. Entonces... Miren los problemas ahí que se generan. No tengo flujo. Miren el problema desde el punto de vista del pago de, la, de, lo, de las remuneraciones, los pagos de los compromisos, la riendo, el arriendo, el dividendo de la oficina. Todo eso es una bola de nieve que se genera por esto. Esta antesala es obviamente para explicarle que nada es tan ajeno a aquello desde el punto de vista de la planificación en materia de seguridad. Mm -hmm. Imagínense lo que estamos hablando hoy día. O el ejemplo que les di yo a propósito del tema de negar y contable es el desde de la compañía, es el piso que toda empresa debe cumplir para poder estar, eh, para estar cumpliendo con la normativa que se exige desde el punto de vista legal y impositivo eh, en el día a día de sus operaciones. Por lo tanto, la ciberseguridad debiera estar enterrada en algún cajón y el empresario ni siquiera le ha puesto foco incluso a aquello. Y cuándo nacen aquellas eh, inquietudes, cuando generalmente en este tipo de empresas. Eh, tiene algún tipo de problema. Ocurre generalmente en lo que se denomina las MIPE, que son estas eh, pequeñas y medianas empresas o mediana y, y pequeña, de acuerdo al rango de facturación que tengan en el, hasta el servicio de impuesto interno, las cataloga de esa forma, pero generalmente en las empresas medianas también ocurre mucho de que la planificación de ciberseguridad se traduce muchas veces en un antivirus en alguna configuración desde el punto de vista de los firewalls eh, o anti-spam, en los correos electrónicos, en alguna red interna que tengan instalada y hasta ahí va. Los correos electrónicos y la forma de configuración y las claves tal vez, pero el TI que tienen internamente también ocurre que muchas veces es lo que equivale a quien les ordena la red, quien compra los computadores, quien se eh, preocupa un poco de... Eh, Generar los correos electrónicos, pero no tienen creado una planificación desde el punto de vista de la ciberseguridad y, sobre todo, de los riesgos, de un mapeo de riesgos a los cuales ellos, como empresa en particular, están expuestos. No saben cuáles son sustangibles o intangibles que están que deben ser protegidos y que pueden ser vulnerados por la exposición que tiene en ese momento el riesgo desde el punto de vista de seguridad y no tienen ni idea de dónde están parados en definitiva. Por lo tanto, lo que primero se hace ahí, obviamente, es hacer un levantamiento de esa información, un entregable y señalar cuáles son un mapeo de calor, ¿eh? cuál es el rojo, cuál es el amarillo, cuál es el verde y dónde están ubicados, cuáles son los indicadores que vemos. Y cuando uno le explica esto al empresario, muchas veces caen en crisis, <ríe> en crisis de pánico porque realmente se, se dan cuenta que estaban... Eh, es como si hubieran ido todos los días a trabajar y hubieran dejado su vehículo en la calle con las llaves puestas y en su casa eh, a los niños solos con las puertas abiertas y el, el gas prendido con, con algo en, en, cocinándose. Ese es un poco el símil que pueden hacer del problema que tenían encima y que ni siquiera lo habían logrado visualizar, porque nadie se lo había puesto enfrente o simplemente lo habían ignorado. Se preocupan, como les digo, de lo básico, es que generan un sitio web, hay que tener internet, hay que tener un correo electrónico y hasta ahí llegan. Que eso es lo básico, obviamente, pero no pasa por eh, resolver un problema que se puede plantear desde el punto de vista de seguridad Así que vamos a hacer el segundo, eh, vamos a ir al segundo corte con una nueva canción y al regreso de esta canción vamos a hablar ya eh, particularmente cómo las empresas tienen que empezar a aterrizar esta planificación en ciberseguridad, sí Seguridad, los protocolos internos en sí de Seguridad, la inducción al personal con el objeto de que podamos tener la fiesta en paz. ¿ah? Que nuestro giro comercial se desarrolle de tal forma que al menos tengamos, eh, hayamos efectuado los mejores esfuerzos posibles para tener la mejor ciberseguridad seguridad al, a nuestro alcance... ...de acuerdo al riesgo... al cual puede estar sometido nuestra compañía... ...así que nos vamos con la segunda canción... ...que es Burning Down the House... ...de Talking Heads... ...nos vemos a la vuelta. Bueno, estamos de vuelta para este tercer bloque... ...cibe legal hoy día miércoles 6 de septiembre como siempre, a través de la plataforma txsplus.com, les recuerdo porque a veces me preguntan, hoy ¿no? en no alcancé, estaba almorzando dónde puedo ver nuevamente el programa en la plataforma txsplus.com hay un link ahí de Ciber Legal está en todos los programas, todos son muy interesantes y sale si ustedes pinchan sale en el link del capítulo en particular y a partir de mañana también queda el capítulo en nuestra página de YouTube de Ciber Legal Hoy día estamos hablando un tema que es bien importante que es el tema de la ciberseguridad como juego infinito en esta era digital 4.0. Recomendando un poco, hicimos un, un navegamos por varias partes desde el punto de vista de la empresa, que es importante también porque yo conozco mucha gente que ha desarrollado su vida profesionalmente de manera súper exitosa, pero siempre han trabajado de manera dependiente y en algún momento dicen: Oye, quiero dar el salto, quiero salir y ahí hay que aprovechar, hay que, hay que eh, preocuparse de todo. Como, como, como me señaló mi padre cuando yo me fui a ir solo, me dijo, tú pensaste que la casa venía con confort. ah Hay que preocuparse de todo. Aquí es lo mismo, cuando uno es independiente, yo soy independiente hace muchos años, hay que preocuparse absolutamente de todo, desde, desde la compra de los lo útiles de aseo de la oficina hasta los grandes contratos que uno puede estar negociando pasan en definitiva por uno. Hay forma, obviamente, de eficientar aquello, pero eso ocurre. Hay gente que nunca ha sido independiente y ven que todo marcha, como, como si no pasara nada y ocurre mágicamente, pero todo eso es un porqué detrás y ocurre obviamente eh, como consecuencia de una planificación interna y los que nosotros llamamos los protocolos internos de la compañía que son claves. Culturalmente también ocurre, ya hago también un paréntesis aprovechando esto, que los protocolos son difíciles de implementar por el tema cultural que les mencionaba en la empresa. Siempre está la persona que ha estado 20 años en un puesto contable, financiero, el TI que lleva ahí 10 años desde que se creó la empresa y él sabe obviamente cómo se generan los correos electrónicos, cuál es el servidor, dónde está alojada la página web, el contacto en caso de que ocurran problemas, pero lo sabe solo él. Entonces uno le pregunta, bueno, ¿y cómo lo hacen en las vacaciones? No, en las vacaciones me voy, como el meme que sale ahí el tipo... Con, ...con traje sentado a la orilla de la playa con el computador... ...en caso de que me llame el jefe, acá ocurre lo mismo... Él ...me dijo lo mismo, me, me, me pasa que no me puedo desconectar 100%... ...porque siempre me están llamando que ocurre algo... ...bueno, eso es porque no están los protocolos... ...generados desde el punto de vista de su área en particular... Ocurre lo mismo con el tema contable de finanzas cuando no están, porque la, la señora Juanita de finanzas sabe perfectamente el ejecutivo del banco que le responde y cómo comunicarse en caso de algún problema. Si eso no está escriturado o protocolizado dentro de la compañía, ocurren estos problemas. Se va la señora Juanita, se va el amigo del TI y se lleva consigo el know-how interno del funcionamiento de la empresa y hay que empezar a adivinar ...y un poco a jugar al malabarismo por un par de meses incluso... ...hasta que logramos ya colocar todos los, los, los puntos, unirlos y empezar nuevamente con este juego. Pero si usted no protocolizan los puntos, claramente eso va a ocurrir. Lo mismo es la planificación, la protocolización, la puesta en marcha y la inducción. Son temas que van de la mano, no son separados o, o, o no se están mirando frente a frente. Ocurre lo mismo acá. Entonces, volviendo atrás un poco a lo que les mencionaba, cuando el empresario ya generó la guía, está en la vía en derecho y se pone a revisar contratos, a tratar de generar la contabilidad o eh, incluso a mí me ha tocado ver, hay empresarios que tú les preguntas por los libros contables, no, nunca no, no han llevado contabilidad porque nunca nos han citado, han pasado dos años, como les dije yo, nos han citado porque todavía no llega el momento de que lo citen, pero en algún momento los va a citar servicio a un puesto interno y ahí es donde vienen los problemas graves frente a terceros incluso porque si emitieron mal una factura o, o declararon una factura y después no la pagaron. Problemas que se empiezan a generar desde el punto de vista laboral, las cotizaciones, los trabajadores, todos esos son problemas que surgen por no tener ordenado la fiesta en paz, como les dije yo anteriormente, contable y legalmente la empresa y eso obviamente, si es así, generalmente este tipo de costumbres o comillas malos hábitos se van eh, traspasando a otros puntos de la compañía. En este caso, lo que estamos hablando desde el punto de vista de la ciberseguridad. Me ha pasado que muchas veces ocurre cuando uno tiene una reunión de acercamiento para ver el estado en cual está una empresa de ciberseguridad, que lo primero que te dicen yo ya hice todo, tengo los servicios contratados, no tengo ningún problema... Así que no necesito los servicios de nadie porque, en general, nunca he tenido un problema en particular, nunca he sido atacado. Así que no, no sé cuál es lo que digo la reunión, incluso me han dicho. Pero ahí, cuando uno hace un par de preguntitas eh, referente a temas de ciberseguridad, no, ni siquiera tienen conocimiento de qué es lo que han implementado, qué es lo que están haciendo, qué hacer o cómo eh, reaccionar en el caso que tengan algún tipo de ciberataque o una denegación de servicio o no, no saben tampoco lo que es el, el, el tema del Ransom o el fraude del CEO, cosas que están pasando el día a día. ¿Por qué? Porque no están alineados con los planes de la compañía o de la empresa en particular que le está prestando el servicio, por ejemplo, de manera externa. O el TI, que hablábamos también en algún momento cuando hablamos de gestión, lo tienen inmerso en la última oficina o incluso fuera de la oficina como alguien part-time, también he visto eso, que concurre cuando lo necesitan a explicarles qué es lo que pasó con el sitio web que no está o el correo electrónico que no está funcionando. Entonces, desde ese punto de vista, unir todos estos puntos es clave para poder empezar a aterrizar y generar la compañía. También me ocurrió que cuando el giro comercial es muy distinto a, al tema de, de la web o de internet o de seguridad, las empresas en particular tratan de desconocer que tienen un problema frente a aquello. Vendo fruta por, por mayor, eh, me tocó en un momento atender desde el punto de vista a una gran empresa de distribución de fruta a lo largo de todo Chile y eh, nos explicaba en particular por qué en las fechas más importantes que para ello eran eh, 18 de septiembre, Navidad y Año Nuevo en los tres grandes hitos de la compañía donde se vendía mucho siempre tenía problemas con los correos de los grandes compradores que eran las cadenas de supermercados las la, la cadenas es un bocado, metiendo un poco, le envían la, la solicitud a ella, que era la mayor empresa a nivel nacional. Si ella no contesta dentro de un lapso de tiempo, eh, que se hará cargo del pedido y cumplirá con lo que se le estaba eh, recurriendo, automáticamente se le envía la segunda y, y así a la tercera. Entonces me decían, siempre se las adjudica la segunda y la tercera porque a mí nunca me llegan los correos. ¿Y cuando no te llegan los correos? Justo a esa fecha. Bueno, claramente en esa fecha la competencia está vulnerando esta empresa y de una u otra forma impediría que le enviaran los correos. Entonces, por muy distinto que sea el giro comercial que yo practique como empresa, puede pasar, como en el ejemplo que le estoy dando, que era un negocio que mueve mucho dinero, los flujos son gigantes, los márgenes tal vez son un poco más apretados, pero son eh, flujos de, de muchas compras las que realizan a nivel de todo Chile, eh, grandes camiones que incluso eh, son transnacionales, en muchos casos, los que traen la fruta. Entonces, el problema que se plantea ahí es que yo, independientemente del giro que tenga, de una u otra forma estoy ligado hoy día, a través de, este caso, el ejemplo del correo electrónico, a la ciberseguridad. Paso lo mismo porque, porque tengo un sitio web a, tra a través del cual pro eh, promociono o vendo los productos y servicios que yo eh, genero. Eh, un Instagram, como lo mencioné anteriormente, a través del cual hago mis campañas de marketing, tengo un community manager ahí, un, o contraté en algún momento algún influencer que moviera la página, todo eso a través de la red. Pagos que se realizan a través de las plataformas digitales. Correo electrónico a través de las cuales valido la información respecto de una factura, una orden de compra y libero los pagos en particular. Entonces, la comunicación interna de la compañía a través de los correos electrónicos. Muchas veces ocurre, como lo hablamos la semana pasada respecto de, al tema de la huella digital el fraude del CEO cuando ya en la tercera parte de la, del programa hicimos la bajada y hablamos de algunos ejemplos desde el punto de vista de, de las vulneraciones, en el caso del fraude del CEO, ocurre que están dentro de la compañía ya estos ciberdelincuentes eh, generando y realizando, eh, supervisando, perdón, el movimiento interno que tienen las áreas contables y de finanzas para los efectos de los pagos y están viendo cómo se comunican ellos. Y si obviamente no tengo el respaldo de una empresa, así de seguridad, o la herramienta desde el punto de vista técnico para poder evitar ese tipo de vulneración lo más probable es que eh, se realicen estos pagos me roben la información y posteriormente obviamente hagan una transferencia y me roben los dineros que comprenderán que si el ciberdelincuente ve que hay un pago que 30 millones de pesos y en caja hay 31 millones de pesos no se va a dar no uno o dos millones de pesos va a sacar todo el dinero que pueda sacar con un solo con una sola transferencia porque obviamente lo que hace es entrar y salir, va a robar va a sacar el dinero, va a desaparecer y nunca nos vamos a enterar que el tipo estaba alojado dentro de los correos electrónicos revisando toda la actividad que tenían estas personas en particular, que también puede ser, como vimos, con la suplantación de identidad a través de un correo que sea muy similar al que usa el financiero de la compañía o, derechamente, haber vulnerado los sistemas y encontrándose dentro de la compañía del servidor revisando los correos en particular. Entonces, independientemente de que yo tenga un grado de cercanía con el giro de ciberseguridad si o temas de, de la red en particular, general, o sea la banca o institución financiera, por ejemplo, que son eh, hoy día están 100% a través de canales digitales, si mi empresa en particular presta un servicio que es eh, cercana a la web, o está a través de la red, necesariamente voy a tener que establecer una planificación en materia de seguridad. Ahora ustedes se preguntan, y aquí viene el problema. Bueno, pero eso es parte de una gran compañía, una gran empresa, que lo que tiene son eh, directores, accionistas, juntas, sesiones de directores, en donde se juntan estas mesas del T-Club, ¿eh? De 12, 16 personas con mucha galletita y mucho café, van ¿vale? los abogados, cinco abogados, los, los contables, los financieros y toda la gerencia de la compañía para exponer de los problemas que han tenido en materia de ciberseguridad. No es tan así. Yo he participado en comités de gestión que se denominan, el, el, el nombre pomposo, un directorio a una empresa que es mucho más pequeñita, es muy, muy, muy pomposo, muy llamativo, pero se, se denominan comités de gestión en donde precisamente lo que uno hace es elaborar de acuerdo al estándar que debe cumplir esa empresa en particular de ciberseguridad cuáles son las directrices que van a cumplir las áreas de la compañía en particular y nos sentamos juntos en la primera reunión donde se explica todo esto, esta, estas comités de gestión se les explica desde la gerencia general, al directorio si existe, que son generalmente son los mismos dueños que hacen las veces directores o gerentes, a la gerencia comercial, al, al TI interno de la compañía, al, a la área contable y de finanzas. cuáles son los problemas que detectamos, los cuales ellos están expuestos, cuáles son los pagos recurrentes que realizan, cuáles son los posibles ataques que se pueden ver expuestos, hacemos las inducciones de rigor, implementamos las herramientas técnicas que corresponden y la empresa queda tranquila. Y eso obviamente se puede ir repitiendo una vez a la semana en un comienzo porque estamos en un periodo obviamente de implementación que es mucho más delicado para la empresa porque tiene que quedar correctamente efectuada la inducción y esta implementación, como les señalo, para que funcione eh, no es pack and play, sino que hay que implementarlo lo que ocurría en algún momento cuando vimos el fraude que ocurrió en Penta, que todos tenían grandes empresas que habían realizado estos compliance ¿a? de manera incluso por empresas internacionales, pero el fraude lo cometían a diario a través de boletas de servicio en puesto interno. Entonces, acá es lo mismo. Bueno, vamos a preocuparnos de generar esta planificación y protocolización de los procesos internos en materia de seguridad de la compañía, de los correos electrónicos, las claves, aislamiento de las redes de Wi-Fi, VPN. Todo eso se va a explicar uno a uno a las áreas de la compañía y los vamos a acompañar a esa implementación y vamos a tener un entregable, un resultado. Entonces no es necesario y aquí es donde un poco, un, un poco la, la gente logra o, o, o tiene estos secos cognitivos en realidad esta disociación entre lo que podría ser yo como empresa dado el tamaño que tengo, que lo ve muy lejano y, y mejor no mirar si efectivamente estoy expuesta a este riesgo versus lo que realmente se puede implementar. Desde la revisión de los contratos, lo que hemos hablado otras veces también acá, el, el, estos contratos y de seguridad que muchas veces exigen cláusulas que deben ser incorporadas a beneficio del prestador de servicios y de seguridad o deben ser negociadas frente a este gran eh, proveedor, este gran cliente, perdón, que me está contratando como un proveedor externo, que me hace cumplir una serie de protocolos, exigencias y requisitos de adaptabilidad a la ley 20.393, eh, protocolos y de seguridad que son los mismos que tenga él, que lo, lo, los conoce y los da por, por aceptados y leídos. Todos esos problemas se pueden evitar con estos comités o gestiones direct de directorio en términos de estas compañías pequeñas y medianas. No necesariamente tiene que ser un director como los que tienen las empresas que cotizan en bolsa o de, lo, de las bancas e instituciones financieras para poder funcionar en la empresa. Y les aseguro, así como en el ejemplo que les di anteriormente, cuando una empresa era citada al servicio de impuesto interno y les paralizaba la facturación o tenían un, un problema desde el punto de vista ...legal con algún contrato en particular... ...que todo aquello que trataron de ahorrar... ...por un periodo de tiempo... ...o bien se gastó... ...en un robo... ...o se fue esa plata ahorrada... A ...comillas... ...en un robo... ...que tuvieron de un delito o bien a través de la asesoría en particular para resolver el problema legal, contractual o contable y financiero que puedan tener las empresas en particular. Entonces, poco el llamado es a efectuar la planificación de acuerdo a las medidas que nosotros, nosotros tengamos. Esto es un traje a la medida, no es obviamente algo que todas las empresas pueden adquirir en forma eh, igualitaria una banca frente al... Al, al ejemplo, a la persona que vende fruta, bueno, son otras la exposición al riesgo que tiene. El tema de la facturación electrónica, el tema de los correos electrónicos, las órdenes de compra, las órdenes de venta, la recepción de estas órdenes de compra los tiempos y los momentos claves que son para la compañía para poder lograr eh, adjudicarse esa compra en particular frente a otros competidores que también están ahí atentos al, al, al correo en, en particular. Entonces, Va a depender de cuál sea el tamaño que mi compañía de acuerdo al protocolo interno y la planificación de ciberseguridad sí de que yo debo realizar. Lo mismo en el tema de datos. Se viene en materia de datos y en materia de ciberseguridad sí los compliance en materia de datos y ciberseguridad que va a ser obligatoria para todo tipo de empresa por lo que contiene la ley de datos eh, en particular y sobre todo por las multas que aquello trae aparejada. Así que no es sembrar el terror ni el pánico. Muchas veces dicen que... Uno regala miedo para vender sí de seguridad, pero esa no es la idea. La idea es que estemos pre, eh, preparados y precavidos para poder implementar la, la ley de delito económico que se dictó hace poco, fue muy bullada, la implementación de la misma y la puesta en marcha tiene un plazo de un año para su ejecución. Entonces hay que ponerse a trabajar lo mismo en materia de, de compliance. Si yo hago compliance de datos y compliance de seguridad, hago cuando el mercado no me lo exija, cuando un proveedor externo, perdón, cuando un cliente externo como la banca, institución financiera vea que yo lo tengo, voy a ponerme de inmediato sobre la lista de los demás eh, competidores que tenga, porque estoy cumpliendo con un estándar superior al que los de ellos tienen, pero igualitario al que que el cliente tiene en particular y eso le da seguridad y tranquilidad, de que somos una empresa seria, de que estamos eh, preocupados el cumplimiento normativo, financiero y contable y eso nos va a poner obviamente en las preferencias para poder ser contratados. Así que no es miedo, es eh, que seamos mejores patillas de seguridad porque desde el punto de vista también social nos hace mejor sociedad y una sociedad más y de segura Nos vamos a ir con la tercera canción del bloque para después dejar el cierre y las palabras de... De, para las conclusiones y también efectuar algún tipo de recomendaciones que es lo que pueden hacer hoy día en el corto plazo la tercera canción es Sweet Dreams Are Made Of This de Eurythmics un clásico nos vemos la vuelta <música> amigos estamos de vuelta ya para este cierre conclusiones de Sida legal el programa de hoy pero le haya gustado en una mezcla de varias cosas, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista contable, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de la gestión de la empresa que es siempre necesario, toda empresa debe tener gestión interna para que funcione, para que se mueva nuevamente de manera correcta eh, todos los elementos externos de la compañía. Entonces las recomendaciones son esas siempre. La mano asesora, independientemente de que yo sea muy bueno para el negocio que realizo. Yo he visto grandes empresas que se han ido a pique porque los gerentes generales, los gerentes financieros son los mismos dueños de la compañía y no han profesionalizado la gestión y no logran dar el siguiente paso, subir de nivel o categoría. Y pasa muchas veces cuando los quiere comprar una empresa, por ejemplo, extranjera y hacen un due y es un levantamiento de la empresa cuando ven que es está ...desarmada desde el punto de vista del organigrama interno, porque no están profesionalizados, eso baja drásticamente el valor de compra de la compañía. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, obviamente, cuando son pequeñas empresas, pequeñas compañías que no se pueden dar el lujo porque no tienen los recursos todavía para poder explorar la configuración de un directorio o una gerencia desde el punto de vista TI pueden tener estos asesores externos, como desde el punto de vista de los comités de directorio, que realizan la gestión, la planificación y la puesta en marcha sin que la empresa obviamente se desenfoque de su giro de actividad principal, pero sí que tenga la tranquilidad de que su negocio está ciberseguro. Entonces, la recomendación obviamente es esa, ir de la mano de un especialista, ir de la mano del especialista de rigor desde el punto de vista legal, contable y de seguridad, porque en la era digital... 4.0, hoy día no nos podemos dar el lujo de aquello. Las empresas particularmente lo que esperan es a no ser atacadas, encomendándose al, al santo que cada uno le rece que no, no, no nos ataquen, que hoy día no tengo una negación de servicio, hoy día el periodo de facturación, ojalá no entre un ransomware, ojalá el servicio en puesto interno no, no paralice la facturación, pero todo eso puede ser evitable y nos ayuda a estar más enfocado, más tranquilo y desarrollar el negocio y crecer de la manera que podamos crecer sin estar desenfocado. Así que esas son las conclusiones que yo les dejo por el día de hoy. Les recomiendo, subí un artículo ayer martes a mi página de Juan Pablo López de LinkedIn referente a este tema del eh, juego infinito, que es muy interesante desde el punto de vista del libro también. Hay un libro que se lo recomiendo ahí, juego infinito de Simon Sinek. Y lo pueden encontrar también, el programa, para quienes no lo hayan visto entero, quieran verlo o recomendar en eh, txsplus.com, en, en el podcast. En el podcast de si el Legal. Y en la página de YouTube de Ciber Legal también encuentra todos los capítulos. Eso, nos vemos el próximo miércoles ya 13 de septiembre, previo Fiestas Patrias en Chile. Así que eh, empieza el periodo de lo conversamos después del 18, como se dice acá. Así que eso, les dejo un gran abrazo y nos vemos el próximo miércoles. Cuídense, que estén muy bien.